0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen, mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge What's Next Agencies, heute mit Mirko Kaminski, Gründer und CEO der Agentur Achtung. Mirko ist PR-Profi durch und durch, deswegen freue ich mich auch so, Mirko, dass ich dich heute mal vor Mikro habe. Ich weiß nicht, es passiert nicht so oft. Ne? Meistens schnappst du dir die Menschen aus unserer Branche so, auf mich vor einem Jahr und zerrst sie vor Mikrofon und stellst ihnen sehr gute und kluge Fragen. Jetzt machen wir das mal andersrum und ich hoffe, das mit den äh, guten und klugen Fragen gelingt auch mir. Du hast Politologie studiert, hast dann als Redakteur bei mehreren Tageszeitungen und hast dann die Morningshow beim RSH produziert. Bevor du 2001, und wer rechnen kann, kann jetzt ungefähr nachrechnen, dass ihr dieses Jahr 20-Jähriges feiert. 2001 hast du Achtung gegründet. Ja, wer Mirko kennt, kommt an seinem Steg auf Fehmarn nicht vorbei. Allerdings muss ich euch enttäuschen, darum geht es heute nicht. Wir widmen uns wichtigen Zukunftsthemen unserer Branche und da gibt es gleich so einige, über die es sich lohnt, mit Mirko zu sprechen. Unternehmergeist, Wachstum durch Diversifizierung, Eigenkommunikation und wohl am wichtigsten das Thema People, Erfolgsgarant Nummer eins für unsere Branche. Mirko, ich freue mich total auf den Austausch mit dir, dass du es von Fehmarn hierher geschafft hast, in dein Büro bei Achtung. Und ich freue mich auch, dass wir uns endlich mal wieder live sehen und nicht über diese blöde Videokamera.
1: Toll, dass du hier bist. Und im Übrigen, hier ist er ja, der Fehmarnsteg. Dort an der Wand hängt ein großes Bild vom Fehmarnsteg im Sonnenlicht. Also er ist doch ein kleines bisschen Thema geworden. Das hier. stimmt, Anders genau. Als wir, als wir haben ihn verschiert,
0: aber es ist ja auch das Kernnarrativ <lacht> des Mirko Kaminski. Von daher, wie dürfte er fehlen? Möko Achtung, feiert dieses Jahr 20-Jähriges und ähm, es geht ja ein Stück weiter auch um die Zukunft der Branche, die Transformation der Branche. Wie oft habt ihr euch bei Achtung in den letzten 20 Jahren neu erfunden?
1: Sehr, sehr häufig. Also eines der größten ähm, Komplimente, die mir so gemacht worden sind in den vergangenen Jahren, war das eines Mitarbeiters, Jens, ähm, der als er dann irgendwann ging und ich glaube nach acht Jahren ähm, sagte, das hat sich nicht wirklich wie acht Jahre angefühlt, sondern ähm, wie acht Jahre in einer Agentur angefühlt, sondern wie äh Acht Jahre in vier, fünf verschiedenen Agenturen, weil wir uns immer wieder verändert haben, immer wieder anders gewesen sind, uns immer wieder anders angefühlt haben und das fand ich als Kompliment großartig und es ist nicht so, dass wir uns sagen würden und in Outlook einen Reminder reinstellen würden, jetzt müssen wir uns wieder verändern,
0: sondern es ist so ein permanenter Prozess, so eine permanente Transformation. Ist das typbedingt für dich? Also bist du, bist du jemand, der sagt, ich bin ständig auch, habe die Antennen an, bin auf der Suche nach neuen Sachen, weil sonst ein Stück weit muss man es sich ja sonst auch vornehmen. Du hast gesagt, nicht per Kalendererinnerung, aber ja schon so ein bisschen in das Mindset bringen zu sagen, ich umarme eigentlich die ständige Selbsterneuerung. Ich finde das ein gutes Prinzip. Also das ist ja sicher auch ein, wie soll ich sagen, fast ein Wert von Achtung dann, wenn euch das so früh geprägt hat.
1: Ich bin nicht, unbedingt so ein Selbsterfinder. Mhm. Ich bin äh, jemand, der viel unterwegs ist, sich Sachen anschaut, mit ganz, ganz vielen Menschen spricht, dann aufnimmt, reflektiert und für sich selbst übersetzt, ähm, was bedeutet das für uns und was können wir daraus machen. Deshalb bin ich auch ähm, außerhalb von Corona so viel unterwegs. Also auf der CES, Source by Southwest, Cannes mhm. Lines, mal nach China, hierhin, dorthin, spreche mit vielen Menschen und gucke dann ähm, Gibt es da Anregungen für uns? Und experimentiere dann auch gerne. Also wir haben auch schon Sachen gemacht, die sind voll in die Büchse gegangen. So, aber andere haben dann wiederum äh, super funktioniert. Ich glaube, da muss man auch ausprobieren, schauen, ähm, wie funktioniert es. Kann man das verbessern oder lässt man das lieber links liegen? Und das führt dazu, dass auch permanent Neues hinzukommt und wir hier Dinge verändern. Mhm. Was glaube ich auch besser ist, als äh, fünf, sechs Jahre Dinge schleifen zu lassen und dann mit so einer unglaublichen Welle, die mhm. vielleicht auch Mitarbeitende überfordert und vielleicht auch Kunden überfordert, mit so einer unglaublichen Welle alles auf einmal zu verändern. Mhm. Du ähm. hast gerade ein
0: gutes Stichwort gesagt, das Überfordern der Mitarbeitenden. Mhm. Das ist ja häufig so, ne? man sagt immer vielleicht auch als Agenturinhaber, Inhaberin, Managerin, Mensch, das ist doch toll, lass uns das mal ausprobieren. Ne? Und in dem Moment irgendwie schlagen schon wieder die Mitarbeitenden die Hände beim Kopf zusammen und sagen, um Gottes Willen, jetzt hat er wieder, ähm, hat er wieder eine Idee. Ich glaube, wie du sagst, ist es wahrscheinlich klug, ähm, das einfach zu einem selbstverständlichen Element zu machen, was nicht jedes Mal dann brutal wehtut ähm, oder sehr stark verändert, sondern immer wie eigentlich so in der Politik, du hast ja Politologie studiert, dieses Nudging, ne? so, mhm. so ein bisschen immer wieder kleine Aspekte zu setzen.
1: Oder es ist dieses, ähm, man spürt die Wirkung und das Ergebnis, ohne die Veränderung selbst zu bemerken. Mhm. Kennst du das äh, Borchers ähm, mhm. hier in Eppendorf? Ja. Das ist so ein äh, Lokal-Restaurant, Bistro, Café. Das ist seit 25 Jahren, glaube ich, ich weiß es nicht, wie lange es das gibt, aber permanent angesagt. Und es wirkt in jedem Jahr und zu jedem Zeitpunkt modern. Weil der Inhaber dort permanent Kleinigkeiten und auch mal größere Sachen verändert. Dann ist da plötzlich eine neue Lampe, da hängt ein neues Bild, die Stühle sind ein bisschen anders. Das heißt, der schließt nie für eine Woche und dann ist da was ganz Neues, was mhm. vielleicht auch nicht ankommt, die Leute überfordert. Es ist ein permanenter Prozess. Und ich glaube, dass das ähm, risikoärmer ist und Erfolgversprechender als auf einen Schlag wirklich ganz, ganz viel zu verändern, weil es auch einen Innovationsstau gegeben hat. Mhm. Also diese Permanente Veränderung, Anpassung, Modernisierung ist, glaube ich, erfolgversprechender.
0: Das ist ein schönes Bild, finde ich, was du, da, was du da aufmachst. Und trotzdem gab es so eine Art, ich will fast sagen, Zäsur in deinem Agenturleben bei Achtung. Du selbst hast es mal deine Initialzündung genannt, und zwar als du in der Jury der Cannes Lions warst. Magst mhm. du mal erzählen, worin diese Initialzündung ähm, oder auch ein Stück weit eine Zäsur, die die Erkenntnis bestand? Ich glaube, wir fangen vielleicht noch mal ein bisschen früher
1: an, nämlich so äh, bei den ersten Jahren nach äh, Gründung, also nach 2001. Mhm. Und das war noch die Zeit, die Älteren unter den Zuhörern am Radio daheim würden sich erinnern, <lacht> genau. dass, ähm, dass da häufig äh, hieß, äh, ja unsere Agentur, unsere Kreativagentur hat eine Idee entwickelt hat, eine großartige Kampagne entwickelt und jetzt kommen Sie als PR-Agentur doch mal bitte dazu und sorgen Sie mal für die Verlängerung durch PR. Und das per se ist, fühlt sich schon mal herabsetzend an, beziehungsweise irgendwie so, als heißt du da derjenige, der hinten noch so ein bisschen was ranstrickst und das war oftmals ein Randstricken, nämlich der PR-Folien hinten. Mhm. Noch mal hier eine Medienkooperation, da nochmal Redaktionsbesuche, da nochmal eine Pressemitteilung Und das hat mich schon immer gewurmt irgendwie. Und äh, da sind wir auch nicht immer bei diesem Briefing geblieben, sondern haben schon sehr früh angefangen, so mit Story Doing, ne? also Dinge zu tun, Kunden, Dinge zu empfehlen, erstmal was zu machen, um dann auch was Interessantes zu erzählen zu haben. Haben zum Beispiel für mobile.de und eBay Motors mal das Deutschlandauto gebaut, weil wir die Suchanfragen über ein ganzes Jahr ausgewertet haben und geschaut haben, was ist eigentlich das meistgesuchte Auto Deutschlands. Und damit das Deutschlandauto. Das ist vorne ein Golf gewesen, hinten Dreier BMW, mhm. vorne blau, hinten schwarz. Ne, das Interieur entsprechend. Und haben es auch wirklich so bauen lassen von der Tuning-Werkstatt. Das war 2004. Das wird man heute nennen Data-Driven Story-Doing, Data-Driven Brand-Making. Ich weiß es nicht. Damals gab es dafür noch kein Etikett. Wir haben es gemacht. Und ähm, insofern zeigt sich darin und zeigte sich darin vielleicht auch schon so eine größere Ambition, als nur so eine Medienarbeitsagentur mhm. zu sein. Und in der Tat ähm, ist es dann vor zehn Jahren so gewesen, dass ich in die Cannes-Jury äh, eingeladen äh, worden bin und dort äh, dann in der PR-Jury war und also wirklich sowas von fasziniert war und mich, mich äh, Umgepustet fühlte, weil da so tolle Kampagnen aus aller Welt dabei waren, großartig, starke Ideen, in der Gesellschaft arbeitend, wirklich Resonanz erzeugend, großartig und bold exekutiert. Aber die waren alle von Werbeagenturen. Ich dachte mir, äh, Himmel, und wo sind jetzt hier die Einreichungen der PR-Agenturen? Wo sind die PR-Agenturen? Und äh, wo sind Agenturen mit PR, DNA und Heritage, ähm, so wie Achtung? Und dann, war ich auf der einen Seite alarmiert, weil ich mir dachte, ist das der Weg der Werbeagenturen hin, die neuen, die besseren PR-Agenturen zu werden? Oder machen wir etwas falsch und nutzen als eine Agentur, die aus der PR kommt, diese Chance schlichtweg nicht? Mhm. Und dann habe ich angefangen, Strategen reinzuholen, Kreative reinzuholen, arbeitsteiliger zu sein, so wie das in Werbe- und Kreativagenturen schon immer der Fall war. Mhm. In der äh, bei PR-Agenturen ist es häufig so, dass der einzelne Mitarbeitende glaubt, alles machen zu müssen, alles zu können. Das heißt Recherche, Entwicklung der Strategie, Entwicklung des Sprungbretts, der Ideen. Die Kalkulation des Ganzen, die Präsentation und dann die Realisierung haben alle irgendwie in der PR einen Riesenspaß dran ne, und finden das großartig, diese Vielfalt, während es in den Werbeagenturen schon immer eine große Arbeitsteilung gegeben hat. Und mit dieser Arbeitsteilung haben wir dann auch angefangen, also viel mehr zu spezialisieren, so sodass... Ähm, immer das gemacht wird, was jeder, jede am allerbesten kann, so das so auseinanderzuziehen. Und das war insofern tatsächlich eine Zäsur. Mhm. Danach haben wir uns massiv verändert.
0: Mhm. War das damals für die, ähm, ich sag mal, Mitarbeitenden, die eben im Kern aus dieser PR kommen und es geliebt haben, alles gleichzeitig zu machen und eigentlich jedes Gewerk in Person auch abzubilden, eine schwierige Transformation also eine, ich sag mal eine, eine Veränderung der Arbeitsweise wo man erstmal gedacht hat, die nehmen mir jetzt was weg, was ich eigentlich viel besser kann. Ich
1: glaube, es ist an der Stelle gut zu wissen, dass ich kein guter Manager bin. Da bin ich unglaublich schlecht. Ich kann nicht wirklich Prozesse, ich habe zwar Ideen, aber äh, so richtig dann mit Atem mit langem Atem implementieren kann ich sie nicht. Das habe ich äh, nach einer äh, längeren Zeit der Selbstreflexion über mich le gelernt und lernen müssen. Ähm, weshalb ich dafür äh, andere habe hier in der Agentur, die es mhm. viel, viel besser können als ich. Ich bin eher derjenige, der, der die Ideen entwickelt oder die Ideen von außen mitbringt, ne, weil ich irgendwo damit in Berührung gekommen bin. Und ähm, ich habe es erst versucht mit ähm, Inspiration und auch Appellen. Also wenn ich unterwegs war, in Cannes oder eben bei der CES habe ich immer Präsentationen mitgebracht und habe so Inspirationsbreakfasts gemacht bei uns und das gezeigt, an die Wand geworfen und gesagt, komm, lasst uns da hin, lasst uns das machen. Fanden auch alle gut, fühlten sich alle inspiriert, sind dann aber alle an ihre Arbeitsplätze zurück und haben das gemacht, was sie vorher auch gemacht <lacht> haben. Da sind wir nicht weitergekommen. dann habe ich verstanden, wir müssen da anders ran und wir brauchen die entsprechenden Leute, wir brauchen quirlige Köpfe, die frischen Wind mit von außen reinbringen, die das auch kennen, verstehen, was ich meine und dann hat so ein echter Veränderungsprozess begonnen.
0: Und würdest du sagen, das ist ein bisschen schwierige Frage, weil vielleicht gibt es gar nicht die eine Antwort darauf, seid ihr als Achtung PR, Kommunikations, mittlerweile Kreativagentur, wie würdest du dich selbst bezeichnen, wenn du dich vorstellst? Also nicht du dich, sondern du deine Agentur.
1: Also ich sehe und wünsche uns als eine kreative Kommunikations- und Marketingagentur. Aber wir sind nicht dogmatisch, sondern das, was gerade gebraucht wird. Denn es wird im Markt immer noch nach Etiketten eingekauft. Der Einkauf eines Unternehmens sucht eine Social-Media-Agentur oder eine Content-Marketing-Agentur oder eine PR-Agentur oder eine Werbeagentur oder eine was auch immer Agentur. Und das sind wir dann. Also das, wonach gerade gesucht wird. Es sei denn, es wird nach etwas gesucht, was wir nicht können. Mhm. So, dann haben wir das entsprechende Etikett auch nicht. Aber ansonsten ähm, sind wir das und treten wir so auf, wie ähm, ja gerade gesucht wird und wonach mhm. gerade mhm. gesucht wird. Wir haben Kunden, bei denen sind wir Lead-Agentur und machen da äh, Fast alles. Dann sind wir mal Werbeagentur, dann sind wir für Kunden auch eine reine Social-Media-Agentur, mal auch eine Social-Media- und PR-Agentur. Es kommt wirklich ganz drauf an. Was aber eines auf jeden Fall braucht, nämlich eine extreme und maximale Vernetzung der Kompetenzen und Gewerke innerhalb der Agentur, sodass mhm. die Leute auch entsprechend zusammenarbeiten können und gut zusammenarbeiten können für einen Kunden, wenn eben zwei oder gleich drei Gewerke gebraucht werden.
0: Was du ja ansprichst oder was da auch so ein bisschen drinsteckt in dieser Wandlungsfähigkeit, also je nachdem, was eben der, der Kunde oder der Markt auch braucht, ist ja auch ähm, Diversifizierung. Und ähm, das finde ich auch ein ganz spannendes Thema. Und das, ehrlich gesagt, war ja auch so ein bisschen der Anlass, über den wir miteinander ins Gespräch äh, gekommen sind und die Idee einer gemeinsamen Podcast-Folge gesponnen haben. Deine UnternehmerInnen-Plattform. Also ähm, der Gedanke, und ich glaube, der ist jetzt mittlerweile zweieinhalb Jahre alt, als du das ähm, ausgerufen hast. Ne? Achtung wandelt sich zur UnternehmerInnen-Plattformen. Ähm, da war ja der Gedanke zu sagen, wie kann Achtung sich einerseits diversifizieren und andererseits darüber auch Wachstum generieren. Ähm, und mag, Magst du die Idee mal schildern? Es ist viel schöner, wenn du das selber erzählst, was, was dahinter steckt im Kern. Ähm, genau, das wäre toll.
1: Also einmal ist es, Diversifizierung klingt immer so nach ähm, in die Breite gehen, hm. so auf Gedeih und Verderb. Es ist aber eher eine Diversifizierung mit Spezialisierung. So. Das heißt, es kommen Kompetenzen hinzu, die stark ausgeprägt sind und nicht bedeuten, dass ein Bauchladen entsteht, sondern dass das wirklich gereifte Spezialisierungen sind, die maximal in die Tiefe gehen. Davon aber ähm, vielfältige Angebote oder ein vielfältiges Angebot. Die Idee kam eigentlich so, dass ich, ähm, dass ich mal so nebeneinander gelegt habe, auf der einen Seite ist da eine... Starke Marke, die äh, bekannt ist im Markt, äh, die St Ausstrahlung hat und die zu vielen Anfragen führt. Gleichzeitig haben wir also super interne Abteilungen, HR, äh, Controlling, Buchhaltung, IT, ähm, die eigentlich so ausgelegt sind, dass äh, wir ein viel größeres Unternehmen, eine viel größere Organisation mhm. sein können. Das heißt, diese Plattform ist da gewesen. Auf der anderen Seite bin ich der festen Überzeugung, dass eine, äh, eine Firma wie eine Agentur nur dann wirklich funktioniert, wann, wenn da Entrepreneurship irgendwie drin ist ne? und da jemand an der Spitze ist, der dafür brennt und äh, mit großer Leidenschaft es voranbringt, mit Ideen, mit viel, viel Energie. Und habe das beides miteinander kombiniert und habe dann gesagt, okay, wir sind auf der Suche nach Leuten, die ähm, eine große Leidenschaft für ein Thema haben, die im besten Fall auch gut vernetzt sind äh, in der Branche, die vielleicht im allerbesten Fall auch einen gewissen Namen haben. Und die können den Namen Achtung benutzen, die können ähm, all unseren Support, die Shared Services äh, benutzen und müssen sich also nicht darum kümmern, erstmal ein Büro zu finden, zu Ikea zu fahren, Geschirr zu kaufen, äh, Gläser zu kaufen, und äh, Rechner zu kaufen und sich um Server zu kümmern und so weiter. Das ist alles da. Die können sich von Sekunde eins an voll auf ihr Geschäft konzentrieren. Und um alles andere kümmern wir uns. Und das hat dann äh, super funktioniert. Also mit den ersten Gründungen, die auch auch ähm, super erfolgreich sind. Weitere werden da in Kürze folgen. Wegen Corona haben wir so ein kleines bisschen pausieren müssen. Aber jetzt geht das wieder los und jetzt treten wir da aufs Gaspedal. Und das funktioniert spitzmäßig. Was ich unterschätzt habe, ist, wie groß das Interesse sein könnte. Und hast, du ein,
0: hast du einen kleinen Run erlebt nach der Ja, Veröffentlichung? tatsächlich. Also ja.
1: über Facebook kommen direkt Nachrichten, über LinkedIn kommen direkt Nachrichten, es kommen E-Mails rein, ähm, es wird angerufen. Und nun ist das ja hochgradig vertraulich, mhm. das Ganze. Das heißt, da melden sich ja Leute, die oftmals, in Agenturen beschäftigt sind und sich erkundigen, Mensch, könnten wir nicht zusammen womöglich gründen. Und da kann nicht irgendjemand aus einem Team, das ich dafür eigens gründe, so wie das bei Kapitalanlage, Investmentgesellschaften mhm. der Fall ist, kann das nicht erstmal screenen und dann Formular ausfüllen lassen, sondern ich antworte dann direkt und, und ähm, gehe dann auch in, in Gespräche hinein. Und auch im zweiten, dritten mhm. Schritt bin ich das, der das macht. Und irgendwann werden dann auch andere beteiligt. Das heißt, dass das schon viel Aufwand ist, weil du kannst ja nicht, wenn jemand wirklich da über womöglich seinen eigenen Schatten springt und sagt, ich melde mich da und ich habe eine Idee, dann kannst du doch nicht irgendwie verweisen oder das Lapidar abtun, wenn mhm. nichts dran ist, sondern das muss entsprechend gewertschätzt werden und bedeutet natürlich Aufwand. Und den habe ich etwas unterschätzt am
0: Anfang. Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Und sag mal, ihr habt jetzt äh, mittlerweile drei dieser Arten von Gründungen gemacht. Magst du mal kurz erzählen, was die Spezialisierungen sind? Mhm.
1: Ähm, Achtung, Mary, äh, gegründet mit äh, Babette Kemper, ist spezialisiert auf ähm, Corporate äh, Communications auch Brand Communications äh, gehören dazu und ähm, mit all dem, was so dazugehört, nämlich auch Krisenkommunikation, mhm. interne Kommunikation, C-Level-Positionierung. Dann haben wir gegründet, Achtung, Broadcast in Berlin, unser Podcast-Studio unter Leitung ähm, von Felicia Mutterer, ähm, der Mitgründerin. Und dort werden Podcast-Serien entwickelt, produziert und dann auch vermarktet und distribuiert. Und ähm, eine weitere Mitgründung ist Achtung Alive in Köln mit Tim Vogt, spezialisiert auf Jugendmarketing, so würde mhm. ich es mal nennen. Da geht es um E-Sports, Gaming, Festivals. Tim hat Anfang des vergangenen Jahres gegründet, dann kam unmittelbar Corona. Und ich glaube, wenn das eine eigene Abteilung gewesen wäre und da zeigt sich vielleicht auch sehr schön der Unterschied zwischen, da haben wir jemanden, der so ein, ja, Entrepreneurship-Gen in sich äh, trägt und ähm, und auf der anderen Seite einer möglichen Abteilung innerhalb ähm, der der Agentur. Tim ist so flexibel und agil gewesen, dass er gesagt hat, ich bin da jetzt mal nicht so äh, dogmatisch und streng, ich nehme nicht nur Aufträge, die sich genau um das kümmern, was eigentlich ich als meinen Kompetenzbereich sehe, sondern ich nehme auch PR-Aufträge ich nehme auch ähm, äh, interne Kommunikation und hat, obwohl er gegründet hat in dem Corona-Jahr, äh, echt an Wachstum hingelegt und ähm, tolle Kunden gewonnen. Und jetzt so besinnt er sich zurück mhm. auf sein Kernterritorium. Aber wirklich da Hut ab, großartig hat er hat er super gemacht und da eben auch unter Beweis gestellt was diese Idee so ausmacht, ne? dass mhm. da jemand ähm, mit unternehmerischem Talent und Esprit etwas anpackt und
0: nach vorne bringt. Der unbedingte Wille, das dann auch genau. nach vorne zu bringen. Ne? Mhm. Und sag mal, die, die Strategie dahinter, also auch ähm, eure agenturstrategische Sicht, ist es die, zu sagen, wir haben auf jeden Fall die Mehrheit, dieser, dieser Neugründungen auf der Unternehmerinnenplattform?
1: Genau, wir müssen da äh, Mehrheitsgesellschafter sein, denn wir stellen die Marke mhm. zur Verfügung und die muss geschützt sein, die ist stark anfällig, die ist äh, Filigran, der darf, der darf nichts passieren mhm. und deshalb brauchen wir da die Mehrheit, auch weil wir ja sehr, sehr viel zum Staat reingeben, also diese ganze Unterstützung das gesamte Kapital und ähm, womöglich auch die ersten Kunden. Mhm. Was im Übrigen auch bedeutet, dass so beschreibe ich das öfter wir dafür sorgen, dass eigentlich so die ersten drei Jahre einer Gründung verkürzt werden. So, eigentlich sparst du dir die ersten drei Gründungsjahre, die erforderlich wären, wenn du ganz alleine gründest, mhm. weil das sofort losgeht. Das ist ja alles da. Mhm. Ne? Da ist eine Marke da, da ist ein Name da, die ganze Geschäftsausstattung mhm. ist da. Das Netzwerk ähm, ja auch schon. Das rein, Netzwerk,
0: ja. Anfragen,
1: die reinkommen. Mhm. Wir bekommen aufgrund der, der Bekanntheit äh, der Marke und weil wir natürlich auch in Rankings weit vorne sind, auch den Umsatzrankings in der Woche, sieben, manchmal auch zehn Neugeschäftsanfragen mhm. und ähm, viele davon passen zu dem, was ähm, in den Mitgründungen geboten wird mhm. und dann äh, vermitteln wir das entsprechend auch. Und der große Vorteil ist, dass sich da bei den Anfragenden eben auch jemand melden kann mit Achtung so mhm. und nicht mit, was weiß ich nicht, XY-Reklame mhm. oder so.
0: Welche Aufgabe gibst du den GründerInnen mit? Also mal angenommen, ihr führt die ersten Gespräche, du findest die grundsympathisch, ihr merkt, ihr teilt gemeinsame Werte unternehmerischen Esprit. Ähm, müssen die so eine Art Elevator-Pitch dann machen vor dir, vor einer Achtung-Jury? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Wichtig ist, dass später ja auch Achtung drin ist, weil Achtung draufsteht. Mhm. Das heißt, dieses Versprechen muss auch erfüllt werden. Und ähm, deshalb schaue ich auch immer, gibt es da das gemeinsame Verständnis, wofür Achtung steht. Und äh, der zweite Test ist dann, passt das zu uns und ist das komplementär? Also legt sich das wie so eine Zwiebelschale um den Kern, meint, können wir, ähm, können wir denjenigen, diejenige Hugepack nehmen in diesen neuen Angeboten. Denn ähm, das ist ja etwas, was wir eben auch versprechen, so ein Cross-Selling. Wenn hier jemand aus dem Team sagt, ähm, ich nehme mal den Kollegen, die Kollegin mit zum Kunden, so, dann ist es natürlich deutlich einfacher, wenn es heißt, hier ist auch von Achtung ne, und mhm. hat mal was mitgebracht zum Thema beispielsweise Podcast. Mhm. Das heißt, das ist teste ich dann schon und da fällt hier und da auch mal schon was ähm, runter, weil das überhaupt gar nicht zu uns passt. So mhm. Ne? Mhm. Ähm, Könnte zwar mit Achtung versehen werden, diese Idee, aber äh, ließ sie sich nicht mitnehmen zu einem mhm. Kunden. Und dann ist die Aufgabe, eine Pressemitteilung zu schreiben. Also <lacht> Witzig,
0: da wären wir die, wieder beim Kern. Die
1: Launch-Pressemitteilung <lacht> ja. zu schreiben, ähm, weil das Formulieren so einer Pressemitteilung zwingt, wirklich zum Kern zu kommen und das Ganze mal zu verdichten und zu kondensieren. Ne? Also wenn das ähm, Melanie Musterfrau und Achtung Gründen, Achtung XY, eine Spezialagentur für, mm, 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 das Angebot richtet sich an. Mm, mm, mhm. mh. Und da, da hast du eben nicht 120 Slides, auf denen du etwas ausführen kannst, sondern muss das so auf so einen DIN A4-Zettel irgendwie bringen und dort verdichten. Und dann äh, wird auch deutlich, ist das so eine Idee, ähm, zu der auch beide Seiten das gleiche Grundverständnis haben. Und wenn das ähm, gelungen ist, dann geht es darum, im nächsten Schritt mal zu formulieren, und oh, das ist kein riesiger Businessplan oder so, sondern einmal zu formulieren, was ist denn zum Start erforderlich? so ähm, Welche Kunden ähm, welche Technik, Technologie, welche Ausstattung, wie viele Köpfe zum Start, mhm. sind das zwei, sind das fünf, sind das acht, mhm. um ähm, da auch auf einem Gleis zu sein und dann geht's
0: weiter. Und sag mal, von der ersten Anfrage, dem Kennenlernen bis zur Gründung, du hast ja jetzt das dreimal schon gemacht, ist das jedes Mal total unterschiedlich oder kann man da schon so einen gewissen Trend ablesen zu sagen, jeder von unseren ZuhörerInnen, den sowas interessiert, der sollte auf jeden Fall ein Jahr einplanen für so einen Prozess.
1: Das geht in der Regel schneller. Das äh, kann in fünf Monaten funktionieren. Mhm. Kippelig wird es ja oftmals so kurz vorm oder könnte es werden, kurz vorm Notartermin. Ne? Ähm, weil dann äh, plötzlich Fragen aufpoppen, eben auch durch die Anwälte, die äh, den Gründer, die Gründerin äh, beraten die vorher gar nicht so auf dem Schirm gewesen sind. Und ähm, wir haben unserem Anwalt, unseren Anwälten gesagt, als äh, einmal so die, ich sag mal, die die Pilotwerke ähm, entstanden sind, ne? Gesellschaftsvertrag, Geschäftsordnung, äh, GeschäftsführerIn-Vertrag, das so aufzusetzen, dass es wirklich absolut gleichberechtigt und fair ist, weil wir wirklich keine Lust darauf haben, fünf Monate zu investieren, zu sprechen, damit dann kurz vor einem Notartermin die Sache platzt. Mhm. Deshalb haben wir gesagt, bitte so fair machen, dass ähm, der Anwalt die Anwältin von Mitgründerinnen nichts auszusetzen haben. Mhm. Und deshalb funktioniert das auch in der Regel und da ist noch nie irgendwas geplatzt, also sind noch nie Themen hochgekommen, die dann dazu geführt haben, dass etwas abgeblasen mhm. werden musste. Mhm. Wenn, dann passiert das eher so in der früheren Phase, weil eine Idee nicht zu uns passt oder weil wir merken, die Chemie stimmt nicht oder mhm. anderes aufkommt.
0: Mhm. Jetzt ist diese UnternehmerInnenplattform, Diversifizierung, das alles sind ja auch Themen, die ein Stück weit mit Wachstum verbunden sind und was ich jetzt immer mehr aus der Branche höre, ist dieses, wir haben theoretisch tolle Ideen, wir haben auch viele Projektanfragen, wir haben Potenzial uns Neukunden zu erschließen, wir haben nur ein großes Problem, wir haben keine Menschen, die es machen können und ähm, ich glaube in der Corona-Hochphase ähm, äh, war das noch nicht so massiv spürbar, weil natürlich war ein bisschen die Auftragslage beruhigter es gab kaum Fluktuationen, weil die Leute gesagt haben, ich gehe jetzt mal in den Absicherungsmodus. Und ich würde sagen, so seit einem halben bis einem Jahr zeichnet sich doch ab, dass unglaublich viele Leute wechseln. Ähm, die ersten werden ja auch im, wie soll ich sagen, Online-Modus ongebordet. Auch das ist ja schwierig so für das Thema Fluktuation. Und interessanterweise, dass sehr, sehr viele auch auf Unternehmensseite wechseln. Wie beobachtest du das? Wie schätzt du da die Lage ein? Haben wir einen nachwuchs talent Fachkräfteproblem.
1: Ein riesiges, ein riesiges. Und alle Agenturen, mit denen ich so spreche, haben dieses Problem. Auch wir haben gerade eine ganze Reihe von offenen Positionen und es ist eine wahnsinnige Herausforderung geworden, die zu besetzen. Es gibt schlichtweg zu wenig Köpfe und eine enorme Nachfrage, also gerade auf Agenturseite. Und ich hab vor, ich weiß gar nicht, acht Jahren mal, und da will ich jetzt nicht als Besserwisser erscheinen, aber in einem dieser Videos auf ein Wort vom Regal, die habe ich mhm. seinerzeit gemacht, auf YouTube, mal ähm, angekündigt oder davor gewarnt, dass es Zeiten geben könnte, in denen Agenturen nicht mehr wachsen können. Weil, nicht, weil ihnen die Kunden fehlen, sondern weil ihnen die Leute fehlen. Ich glaube, es könnte jetzt sogar noch schlimmer werden, dass Agenturen schrumpfen weil ihnen die Leute fehlen oder womöglich, wenn du eine Agentur bist, die irgendwie eine Diaspora bist und da nicht so viel ähm, mögliche äh, Leute Mitarbeitende drumherum äh, wohnen und vorhanden sind, dass die äh, sogar schließen müssen. Mhm. Also Wahnsinn. wenn du wenn wenn du eine Fluktuation hast und partout keine Leute äh, bekommst und nicht nachbesetzen kannst, ist das ja ein riesengroßes Problem und da müssen wir als Agenturen komplett neu denken. Erstmal müssen wir zusehen, dass wir überhaupt Interessenten reinbekommen, Studierende, ne, die sich dann für Agenturen entscheiden und überhaupt Agenturen auf den Schirm. Haben, mhm. dass es die gibt und dass die großartig sind, gerade als erste Karrierestation, mhm. weil du so einen Überblick bekommst über die verschiedensten Branchen, Gewerke, Tätigkeiten, sodass du dich da erstmal orientieren kannst. Also, ich finde das ist eine super erste Karrierestation. Und dann äh, mal schauen, äh, ob es nicht komplett andere und auch disruptive Arten gibt, ähm, zu recruiten. So. Ähm, schauen ja auch bei uns, ne? diejenigen, die einstellen, immer nach dem perfekten CV und dass der relativ gerade ist und dass der vielleicht auch, da haben wir allen Bias, dem eigenen so ein bisschen entspricht und mhm. natürlich ist man geneigt, ein Spiegelbild seiner selbst einzustellen ähm, und davon müssen wir komplett ähm, weg, also müssen ganz anders da rangehen und vielleicht äh, viel mehr fördern, dass es den Quereinstieg gibt und wir dann intern eher aufbauen und qualifizieren. Was im Übrigen auch ganz automatisch zu größerer Vielfalt führen würde, mhm. also ähm, so vorzugehen. Das, glaube ich, ist enorm wichtig. Mal ganz davon abgesehen, dass auch noch andere To-dos bestehen, wie beispielsweise ähm, für viel mehr Einwanderung zu sorgen, um insgesamt das Repertoire, den, den mhm. Pool größer werden zu lassen, denn äh, die demografische Entwicklung sieht ja nicht so aus, als wenn da nicht besonders rosig, ne? von unten das, ja. ganz, ganz viel nachwächst.
0: Mhm, hast du recht. Ist es denn, also ist es so, dass es einfach mehr Agenturen gibt, dass äh, Kunden mehr Marketingbudgets und damit auch viel mehr Projekte haben oder dass einfach die Leute ganz woanders hingehen, weil die Branche keinen besonderen Reiz mehr auf sie ausübt? Hast du eine Theorie?
1: Nun haben wir ja einmal, ähm, was mich sehr wundert, eine fantastische konjunkturelle Situation. Ich habe eigentlich im vergangenen Jahr erwartet, dass es einen Einbruch geben mhm. müsste. Denn das, was im vergangenen Jahr passiert ist, muss sich ja irgendwie mhm. wirtschaftlich, müsste sich eigentlich wirtschaftlich auswirken. Äh, meine Prognose hat da nicht hingehauen, man könnte sagen, auch zum Glück. Aber ähm, das heißt, es, also die ganze Branche, die, die Wirtschaft läuft ja also mindestens warm, wenn nicht sogar mhm. heiß. So, das heißt, es gibt enorm viel zu tun und dafür braucht es Köpfe und von denen haben wir siehe nochmal demografische Entwicklung mhm. zu wenig. Und nun ist das so, dass die Agenturen untereinander sich gegenseitig, beziehungsweise die Leute dort anrufen und die abwärmen. Aber es ist unterm Strich, was die Branche angeht, eine Milchmädchenrechnung. Und gleichzeitig gehen aus den Agenturen sehr, sehr viel auf Unternehmensseite. Hängt vielleicht auch ein bisschen mit ähm, den Corona-Erfahrungen zusammen und damit, dass die Leute sich mehr spüren und auch mehr schauen, was sie möchten. Und vielleicht gibt es da die Sehnsucht nach mehr Sicherheit, die Sehnsucht danach am Freitag um 15 Uhr auch wirklich Schluss machen zu können, was in einigen mhm. Unternehmen so hört man, <lacht> ja durchaus möglich sein soll. Gerüchteweise, ähm, ja. Gerüchteweise. Ja, genau. So, und ähm, wie kann denn das, was da den Agenturen verloren geht, aufgefüllt werden? Das ist die große Frage. Woher soll das eigentlich kommen?
0: Mhm. Glaubst du, dass das Thema Gehalt... Gehaltsstrukturen, Gehaltshöhen eine Rolle spielt, wenn sich Mitarbeiter aus der Agenturbranche auf Unternehmensseite bewerben? Weil man sagt ja immer, die Industrie zahlt einfach oder die Wirtschaft zahlt einfach besser.
1: Ich glaube, dass das eine ähm, Rolle spielt. Ähm, und ich glaube auch, dass äh, andere Dinge dort eine Rolle spielen und genau geschaut wird, was ist es für ein Unternehmen, was mhm. macht das, was, was wo engagiert es sich. Ich will jetzt nicht mit Purpose anfangen, mhm. aber äh, könnte da auch eine Rolle spielen. Wobei ich persönlich mich immer wieder, und das sage ich nicht, weil mir eine Agentur gehört, sondern weil ich das wirklich glaube und es mich mit Leidenschaft erfüllt, immer wieder für Agentur entscheiden würde, weil mhm. ich, meine persönliche Erfahrung sagt mir, nirgendwo gibt es so viel Vielfalt an Aufgaben, so viel Frische, ähm, nichts hält dich so jung, fordert dich immer wieder neu, ähm, beansprucht so viele verschiedene Fertigkeiten auch in dir selbst. Also ich war ja mal auf Unternehmensseite und das ist halt immer das gleiche Thema. Gewesen. und irgendwie war es auch immer das gleiche mal dann in anderer Form aber ich finde Agentur großartig
0: ich finde es auch den schönsten äh, den schönsten Beruf die beste Branche auf der ganzen Welt also ich finde <lacht> da könnten wir jetzt ein flammendes gemeinsam ein flammendes Plädoyer dafür halten und ich bin bei dir. ich glaube wir sollten das viel stärker tun auch ähm, in die in die Nachwuchsförderung stärker reingehen an den Universitäten und Fachhochschulen auch viel stärker stattfinden ne? ausbilden also all diese Sachen, wo man gesagt haben wir jetzt gerade gar keine Zeit für, ne? weil wir sind ja beschäftigt, irgendwie die Projekte abzuarbeiten und so. Wenn man sich mal anguckt, das machen viele andere sehr schlau, ne? die ganzen großen Beratungen sind super massiv vernetzt an den Universitäten, finden da statt. Also auch das, glaube ich, könnte ein kluger Weg sein, einfach für die Branche zu trommeln, weil ich glaube, sie gehört ja in den Rankings nach wie vor eher zu einer der Unbeliebteren, was ich wie du gerade gesagt hast, aus vielen Gründen sehr verrückt finde. Ähm, aber vielleicht liegt es daran, dass wir einfach nicht auftauchen.
1: Ich glaube, dass, die, dass es an der Bekanntheit äh, mangelt. Also mhm. zunächst mal muss ja etwas bekannt sein, damit du äh, auch irgendein Klischee dazu hm. haben kannst ne? oder oder äh, dann bedienst, nutzt, wie auch immer. Und Agenturen als Arbeitgeber sind vielen, das kriege ich immer wieder mit in Gesprächen, Studierenden so gar nicht bekannt, was die machen, was den Reiz ausmachen könnte. Etc. Hm. Aber an sich dieser Begriff ähm, schon nicht. Wenn wir über den Begriff sprechen, müssten wir uns im Übrigen auch darüber unterhalten, ob wir den nicht mal ersetzen durch einen neuen. Mhm. Agentur ist ja eigentlich nichts anderes als ein Vermittler, beziehungsweise der Repräsentant von mhm. jemand anderem. Und machen wir da nicht mittlerweile eigentlich einen komplett anderen mhm. Job und äh, viel besser als das? Also
0: hast du irgendeinen Lieblingsbegriff, den du schon lange unter unterm Kopfkissen bereithältst?
1: Noch keinen Begriff, ja. aber ich habe so ein, ein Bild vor Augen, das sich auch immer mehr äh, verdichtet. Also nehmen wir doch mal an, wir würden nicht eine Agentur gründen. So. Sondern wir würden mit ein paar Leuten zusammen, auch Leuten, die jünger sind als ich, ein richtig cooles YouTube-Format entwickeln und mehrere womöglich auch Serien so und würden selbst Broadcaster werden und Produzent werden und äh, eigentlich ein Medienhaus. Und weil das so erfolgreich ist und wir eine so enorme Reichweite dort haben, legen wir eigene Produktserien auf. Beispielsweise liegt ja fast nahe irgendwie Mode oder Pflege, Kosmetik, ähm, irgendwas im Bereich Mobilität. Und das Ganze ist aufgrund unserer Eigenkommunikation, Pfiffigkeit, unseres Ideenreichtums jeweils super erfolgreich. Und dann kommt eine Marke auf uns zu und sagt, Mensch, ihr macht das in eigener Sache so großartig, macht das doch auch mal für uns entwickelt uns doch mal weiter als Marke und entwickelt für uns doch mal sowas wie eine Kampagne, die nicht nur in euren Kanälen stattfindet, sondern auch äh, in den Kanälen und Medien anderer. Und plötzlich erbringst du eine Agenturdienstleistung, bist aber gar keine Agentur. Mhm. Und das finde ich so spannend. Mhm. Jetzt stellt sich die Frage, was ist jetzt interessanter für ja, Leute, die auf der Suche sind nach einer neuen Aufgabe, nach einem neuen Job? Ich könnte mir vorstellen, dass es diese Broadcaster-Medienhaus-Geschichte ist. Es braucht dann gar kein Etikett, gar keinen Namen, sondern einfach, glaube ich, so ein anderes Gefühl. Das ist eine andere Haptik.
0: Mhm. Es, ist, es hört sich ja fast so ein bisschen nach, der, äh, nach dem OMR-Prinzip an, ne? weil letztlich ist ja auch der Staat über ein großes Event, dann einzelne Kommunikationsformate, dann haben die sich brillant selbst vermarktet, toll vernetzt und daraus sind dann viele kleinere Geschäftsmodelle entstanden, die das jetzt ja zu einem wirklich großen, sehr bekannten und erfolgreichen ja, Gesamtkonstrukt machen. Aber ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie nennt man das?
1: Ja. Ich finde das großartig. Ich bin ein riesengroßer OMR-Fan, auch weil das äh, gewissermaßen so eine Blaupause ist für das, äh, was ich gerade beschrieben habe. Red Bull finde ich auch ganz ähnlich. Mhm. Und Salesforce im Übrigen auch, wer sich damit so mhm. näher befasst hat. Also Zu Red Bull. Da gibt es eine wunderbare, unglaublich faszinierende, anregende, spannende Welt, die die geschaffen haben. Na, also immer dieses Thema springen über deinen eigenen Schatten irgendwie, äh, geh über deine eigenen Grenzen hinaus, äh, sei abenteuerlustig, erlebe Abenteuer. Zu dieser Welt willst du unbedingt gehören und die Eintrittskarte ist diese profane Getränkedose, mhm. die kaufst du und ne, wirst irgendwie, hast das Gefühl, dann Teil dieser Welt zu werden. Salesforce. Ähm, die machen die Dreamforce in San Francisco Wahnsinn. diese ganze Stadt blau und Kunden werden dahin eingeladen. Es gibt wahnsinnige Shows dort, da tritt Metallica auf, da sind, mhm. das sind Weltstars sind da und äh, dann äh, werden die Kunden auch auf die Bühne äh, gerufen, können da ihre Geschichte erzählen, werden gefeiert. Ähm, das Gleiche passiert dann in den, in den äh, Ländern, in den äh, nationalen Märkten, da gibt es Roadshows, die Kunden werden gefeiert, die kriegen Referenzvideos und so weiter. Und zu dieser Welt willst du des Erfolgs willst, willst du irgendwie äh, gehören und wie mhm. wirst du teil, indem du den Auftrag unterschreibst. Das mhm. ist der Eintritt. Das heißt, es geht gar nicht so sehr, natürlich auch, um das Produkt und hier bitte bestellen, Auftrag unterschreiben mhm. oder ähm, bitte diese Getränkedose kaufen. Ja, und dann ähm, so äh, trink sie aus und dann passiert da noch irgendwie was, sondern es geht um diese Welt und Eintritt. Zu erlangen und das als Agentur zu schaffen, so eine, eine Welt zu schaffen, mhm. zu der du als, äh, als Person, Mitarbeitende, als Kunden gehören willst. So. Das finde ich eine faszinierende Aufgabe. Ich mache immer dann, wenn wir ähm, neue Köpfe anborden, so ein äh, Meeting mit allen und erkläre denen, woher die Marke Achtung kommt und was wir vorhaben, wofür wir stehen und frage dann immer, wer guckt hier gerne Science-Fiction-Filme und ähm, da melden sich auch immer ein paar und ich komme dann auf das Thema Star Trek, Enterprise, wie auch immer und sage denen, ich wäre eigentlich ganz gerne ähm, diese, diese große Plasma-Wolke, diese wabernde im Raum, mhm. an die sich Raumschiffe, und damit meine ich Menschen, Dienstleister, GeschäftspartnerInnen, äh, Kunden gerne anschließen, weil sie dort was bekommen, weil sie Inspiration mhm. tanken, weil sie Anregungen bekommen, weil sie Ideen bekommen, weil sie Energie bekommen. Das wäre ich gerne als Achtung. Mhm. So Und alles andere kommt dann danach.
0: Mhm. <lacht> Kennst du ein internationales Beispiel, wo du sagst, das habe ich so schon mal in der Art gesehen oder in zaghaften Zügen geweint äh, äh, zu erkennen?
1: Äh, ich, äh, es ist es ist immer wieder dieses Beispiel Springer und Jacobi. Das mhm. ist irgendwie, ähm, es ist nicht hundertprozentig das gewesen, worüber ich gerade gesprochen habe, aber da, da bist du schon als Kunde Teil einer Erfolgswelt gewesen mhm. und hast dieses Gefühl bekommen. Und ähm, durch Unterschrift unter dem äh, Auftrag hast du dort Eintritt
0: bekommen und so das Gefühl mhm. bekommen. So. Mhm. Also das. Glaubst du, das lag an den... Werten und auch an den Sprüchen und an diesen ähm, ja, wie, irgendwie gewissen auch Glaubenssätzen, ähm, die sie postuliert haben, an den gelungenen Partys, weil du sprachst ja eben auch von Markenwelt. Also was glaubst mhm. du, hat diese Springer und Jakobi Markenwelt als zumindest traditionsreiches Beispiel ausgemacht?
1: Das wirkte zu dem Zeitpunkt ja alles ähm, neu und anders, mhm. so, als eben andere Agenturen und äh, dann ist es per se ja schon mal sehr anregend und ähm, faszinierend und macht neugierig und äh, das wirkte sich in so vielen Facetten aus und das hat per se schon mal irgendwie besonders gemacht. Und wenn es nur mhm. war, irgendwie unter der E-Mail dieses mit sonnigen Grüßen aus. so mhm. also Diese Kleinigkeiten. Mhm. Ja. Ich ähm. finde
0: Neugierde übrigens ein ganz schönes Prinzip, ne? weil ich glaube, dass, ähm, dass viele kreative ähm, und auch junge Talente anzieht. So dieses... Was erleben wollen, was noch nicht da war, Teil davon zu sein, es auch mit Leben zu füllen, aber über Neugierde zu kommen, finde ich ein sehr, sehr schönes Prinzip, weil alle sprechen vom lebenslangen Lernen und ich glaube, die Menschen haben grundsätzlich auch Lust dazu. So, weil das ist ja meistens was, was sich in der Bedürfnispyramide ganz oben befindet. Hm. Wir sind ja von anderen Themen häufig schon sehr gesättigt, ähm, gerade so in der Branche, dass man dann einfach Teil von etwas sein kann, was auch so ein bisschen Selbstverwirklichung ist. Ja,
1: das stimmt. Wobei ähm, eine Marke, auch eine Agenturmarke, da schon an ihre Grenzen stößt, weil ähm, in unseren ähm, Umfragen, internen Umfragen, doch immer wieder deutlich wird, dass es, wichtig oder das am allerwichtigsten das Team ist mhm. und dann auch derjenige ähm, an der Spitze des Teams mhm. also ist das jemand der mich inspiriert der mich lernen lässt mhm. der mir hilft mich zu entwickeln mich voranbringt mich fordert fördert so das heißt als mhm. Marke als Arbeitgeber kannst du an Grenzen stoßen und musst eher gucken dass du diejenigen die Verantwortung haben für, ein Team, dass die äh, entsprechend befähigt
0: sind und, und die Instrumente an der Hand haben und auch sensibilisiert mhm. sind. Mhm. Ja, das stimmt. Man sagt ja auch immer, man, also, it's a people business. Man kommt mhm. wegen Menschen in eine Agentur meistens, weil man sich irgendwie angesprochen fühlt von der Art zu denken, zu handeln. Ähm, und meistens geht man dann eben auch wegen der Führungskraft wieder. Also oder jemand anders hat einen so stark inspiriert, dass man sagt, sei mir nicht böse, aber das ist die Chance meines Lebens. Aber sehr häufig hat es mit Menschen zu tun, diese Entscheidung und nicht mit virtuellen Konstrukten einer Marke. Mhm. Also vielleicht sollten wir dazu übergehen, in der Breite der, der ich sag mal, Teamleads auch ähm, Markenbotschafter zu etablieren, die genau mit diesen Werten auch rausgehen, aber auch danach handeln, ne? wie mhm. du gesagt hast, sie zu befähigen. Ähm, Markenerlebnis ist nochmal ein schönes Stichwort, auch mit Blick auf Agentur und diese hybride Arbeitssituation, die wir haben. Ähm, es wird ja viel diskutiert im Moment ne? ähm, innerhalb unserer Branche. Wie kehren wir eigentlich zurück? Wie sieht das Arbeitsmodell der Zukunft aus? Gibt es das überhaupt? Sieht sicher ja für jeden ein bisschen, äh, bisschen anders aus. Welcher Rolle gibst du ähm, die Räumlichkeit an sich? also das Thema ähm, Agentur auch als physisches Kon Konstrukt äh, in das Mitarbeitende kommen, in dem sie arbeiten. Sagst du, es macht einen Unterschied?
1: Sag allen anderen Podcast-Gästen ab, die nächsten zehn <lacht> Ausgaben machen wir zwei okay. zusammen zu diesem Thema, weil ich dem einen unglaublichen Wert beimesse und gerade mit Blick auf Agenturen, weil die Räume einer Agentur eine Kulturstädte sind, im wahrsten Sinne des Wortes und gerade mit Blick auf Agenturen. Das, äh, ich habe mich sehr intensiv, als wir umgezogen sind, vor Jahren von der Luftschusssee hier an den Straßenbahnring in Hamburg mit Corporate Architecture auseinandergesetzt, damit wie äh, Räume und räumliche Gestaltung Menschen zu Botschaftern äh, machen kann und äh, wie dort Identifikation und Stolz äh, beflügelt werden können, entstehen können und äh, ab mich da mit unserem Architekten sehr intensiv ähm, darüber auseinandergesetzt und unterhalten. Und tatsächlich ist es so gewesen, und wir haben mir viel, viel Geld investiert, um diese Räumlichkeiten zu schaffen. Im Übrigen schon zu dem Zeitpunkt, und das ist ja, ich weiß gar nicht, über zehn Jahre her, Kollaborationsflächen ähm, viel investiert in das Design, um die Marke wirklich lebendig werden zu lassen, als in vielen anderen Agenturen. Mittlerweile ist das anders, mhm. ne? aber in vielen anderen Agenturen das aussah wie in der Sachbearbeitung, einer Kfz-Versicherung, mhm. ja, so mit Lamellen an der Wand und irgendwie da steht ein Fikus und so. Und ähm, da, waren wir, da waren wir anders, sind wir anders gewesen. Und verrückt war, als wir dann wirklich umgezogen sind, ist der durchschnittliche KVA gestiegen. Um Wahnsinn. ein paar Prozent. Das heißt also, dass offenkundig ja die Leute, da hat sich ja an unseren Dienstleistungen nichts verändert, aber die Leute mit mehr Stolz und mehr Rückgrat und mit größerer Souveränität kalkuliert haben. Mhm. Das haben die Räume im Wesentlichen gemacht. Also, Agenturräume sind Kulturstädte und um eine Kulturstätte ähm, zu erleben, musst du vor Ort sein. Wir gehören nicht zu denjenigen, die dazu zwingen wollen und wir, wir äh, legen hier auch keine Regeln auf, sondern versuchen es eher über die Attraktivität. Wir überplanen auch gerade unsere ganzen Räume, hier finden auch gerade Bauarbeiten ähm, statt. Und ähm, hier soll das, hier wird eine Bar entstehen, ein größeres Bistro, äh, noch mehr Kollaborationsflächen, Flächen, auf denen es Events gibt, wo wir regelmäßig anbieten, kommen komm zusammen und lassen uns inspirieren, fortbilden, äh, wir teilen Dinge miteinander. Also so, dass da wirklich was passiert, so dass du das Gefühl hast, de, de, da muss ich ja irgendwie hin, da muss mhm. ich dabei sein, da passiert ja was, das ist spannend, sonst verpasse ich etwas mhm. hier mhm. zu Hause auf dem Sofa im Homeoffice.
0: Also die Und wenn du sagst, schon eine große Rolle. also nicht nicht zwingen, gibt es dann, also ne, ich verstehe diese Motivation über gute Formate, ein tolles räumliches Angebot, wo man höchstwahrscheinlich auch sehr viel ähm, gemütlicher sitzen wird als zu Hause oder auch abwechslungsreicher, ähm, sagt ihr, also kommt ihr aus ohne, hey, wir fühlen uns wohl, wenn ihr, weiß ich nicht, 40 Prozent, 50 Prozent ähm, äh, der, äh, der Wochenarbeitszeit in der Agentur verbringt, gebt ihr das komplett frei?
1: Wir geben das den Teams komplett frei. Mhm. Also die Teams bzw. die Teamleitung jeweils äh, entscheidet das. Mhm. Weil ich finde, dass es da nur teamindividuelle oder sogar personenindividuelle Lösung geben kann. Es gibt Menschen, die können super einen ganzen Monat im Homeoffice arbeiten die sollten allerdings schon zwei, drei Tage mal in die Agentur kommen, um Agentur mhm. zu erleben. Gar keine Frage, aber können das ne? und, und sind da hochgradig Produktivität, äh, produktiv und ähm, arbeiten mit und haben auch die, die Agenturkultur verinnerlicht. Und dann gibt es Leute, die können das nicht so gut, die sollten irgendwie in der Agentur am Arbeitsplatz äh, sein. Und dann gibt es die dazwischen. Also es ist immer sehr persönlich. Wir haben auch Moment mal drüber nachgedacht, die Flächen zu verkleinern mhm. und dann vielleicht äh, die Arbeitsplätze äh, zu teilen. So, ne? also, dass du morgens eincheckst oder über eine App dann deinen Arbeitsplatz reservierst und dann bist du jedes Mal woanders, haben uns dann aber dagegen entschieden, weil es doch sehr viele gibt, die haben da gerne das Foto von der Familie auf dem Tisch und ihren Kaktus so Und haben gerne ihren eigenen Container und da sind dann irgendwelche Sachen drin und ich finde, das muss man berücksichtigen, muss man respektieren und dann wiederum gibt es durchaus einige, die sagen, ja, ich sitze gerne mal da und mal da und mal da. Mhm. Können sie auch, mhm. ne? gar kein Problem. Mhm. Und deshalb haben wir diese, äh, nicht vollends diese festen Arbeitsplätze abgeschafft. Mhm. Also die äh, gibt es weiter und ähm, es sind eher die individuellen Lösungen, die mhm. wir nachdem wir suchen, wirklich mit Blick auf die einzelne Person.
0: Mhm. Klingt toll und macht wahrscheinlich trotzdem auch viel Arbeit, weil man sich natürlich auf jeden Einzelnen einstellt. Und ich glaube, auch das wird dann nochmal spannend. Wie finden dann Meetings statt? Ne? Weil man kennt das alles. Ne? Dann ist so, wie wenn die Telefonspinne in der Mitte stand, dann redet man immer da rein, obwohl sechs Menschen um einen herum sitzen. Ne? Also ich finde, es verändert auch ein bisschen Meetingkultur, wenn man in Zukunft auch Hybride mietet und mhm. äh, viele auch wieder im Büro sein werden. Und ich habe mal eine spannende Studie gelesen, da ähm, da hieß es, dass möglicherweise ich sag mal Frauen und auch Mütter ähm, so ein bisschen nachteilig ähm, daraus hervorgehen werden, weil sie sehr wahrscheinlich mehr von zu Hause arbeiten werden aufgrund dieser Flexibilität dass aber Anwesenheit am Arbeitsplatz mit Karrierechancen zusammenhängt, weil du gesehen wirst. Ne? Du kannst super fleißig sein und von zu Hause wahnsinns effektiv ähm, Sachen auch äh, runterrocken. Wenn du aber nicht gesehen wirst oder mal mit zum Mittagessen gehst und so weiter, also diese typischen auch Rituale ein Stück weit miterlebst, dann hast du ein bisschen auf dem Karrierepfad ein Problem. Und ich glaube, das ist nochmal eine große Herausforderung, dass man, die Leute nicht vergisst mhm. oder die, die man häufig sieht, halt dann ganz automatisch vor Augen hat.
1: Ich habe in Kiel unter anderem öffentliches Recht studiert. Und es gibt ähm, dieses äh, Prinzip, dieses Entscheidungsprinzip, dass ähm, öffentlich-rechtliche Entscheidungen oder eben äh, Entscheidungen in der Kommune, auf Kreisebene, Landesebene etc. Ähm, am besten dort zu Fällen sind, wo die größte Kompetenz das größte Know-how und die äh, größte Kenntnistiefe vorhanden mhm. sind. Und deshalb äh, frage ich mich auch so, warum viele Unternehmen bzw. Agenturen nach einer zentralen Entscheidung suchen und die mhm. unbedingt wollen. Wir verfolgen das andere Prinzip, dass wir den Teams das überlassen, mhm. weil die die größte Kompetenz Kenntnistiefe und auch die, 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 die größte Kenntnis haben bezüglich der einzelnen Person Wünsche, Bedürfnisse. Mhm. Und deshalb entscheiden die das. Also es gibt von uns keine Ansage, vier Tage mhm. die Woche im Büro oder andersrum im Homeoffice oder so, weil das, mhm. damit wirst du niemandem wirklich gerecht, ähm, weil du nicht alle über einen Kamm scheren kannst.
0: Mhm. Ja, ich finde es toll, also es klingt auf jeden Fall danach, als hättet ihr für euch auch von euren Werten und eurer Art und Weise ne, der Kulturstätte ein gutes ähm, Prinzip gefunden, dass ihr auch gerne leben. Leben wollt. Mirko, zum Ausblick oder fast zum zum Outro ähm, unseres Podcasts möchte ich mich gerne noch mal deinem Herzensthema widmen. Das ist ein Jetzt bisschen, bin ich gespannt. Angeln? Äh, genau. Angeln? Nee, leider nicht. Ich hatte ja gesagt, so mit Steg und Insel hat es nicht so wahnsinnig viel zu tun. Da kann man sich ja prima angeln irgendwo mhm. auch. Aber nee, tatsächlich... Hand aufs Herz, man sagt ja, Schuster haben meistens die schlechtesten Schuhe und du setzt dich ja auch im GWA, verantwortest du ja im Vorstand, das Ressort Eigenkommunikation. Wo stehen, also du machst das selber sehr exzellent, ich glaube, das muss ich an der Stelle überhaupt nicht betonen, deswegen die Frage, wo stehen Agenturen in Sachen Eigenkommunikation heute? Hast du den Eindruck, da können wir tatsächlich ein bisschen besser werden alle gemeinsam?
1: ist natürlich schwierig, jetzt ein Urteil zu fällen über die insgesamt, ich glaube, 28.000 Agenturen in Deutschland. Aber ich habe das Gefühl, dass Agenturen da schon ähm, dazugelernt haben und viel, viel besser geworden sind. Und auch verstehen, dass... Ähm, du als Agentur dir ja Dienstleistung erbringt, die äh, modern inspirieren, state of the art und so weiter sein sollen, dass du auch in der eigenen Kommunikation unter Beweis stellen solltest, dass du das selbst kannst. Und dass du, wenn du Kunden sagst, experimentiert doch mal, natürlich als Agentur vielleicht auch experimentieren mhm. solltest. Und wenn du eine C-Level-Positionierung oder c level äh, LinkedIn in kommunikations Positionierungsberatung anbietest, auch zeigen sollst mit deinem Spitzenpersonal, dass du das irgendwie kannst. Mhm. Also, insofern ist das ja das, was du an Kommunikation für dich selbst leistest als Agentur ein Schaufenster für das, was du anderen anbietest. Mhm. Und da finde ich, sind äh, Agenturen deutlich besser geworden, als das mal der Fall war. Mhm. Müssen sie aber auch, denn noch einmal, wir sind da in einem scharfen Wettbewerb, es gibt 28.000 Agenturen in Deutschland und jeden einzelnen Tag entscheidet mindestens einer, eine, Nein, ganz, ganz viele in Deutschland, dass eine neue Agentur gesucht werden soll, die bestehende Agentur überprüft werden soll und jeden Tag entscheiden, ähm, interessante Köpfe vielleicht den Arbeitsplatz zu wechseln oder wo sie denn ihre Karriere beginnen. Im Grunde genommen müsstest du jeden einzelnen Tag präsent sein mhm. und auf dem Schirm sein. Und ähm, das glaube ich, verstehen immer mehr Agenturen, dass du, wenn da 28.000 Wettbewerber unterwegs sind, dass du irgendwie auffallen musst, deinen Kopf mhm. herausstecken musst, mhm. dass du ähm, bemerkt werden solltest und dass die Menschen sich auch deine Marke merken mhm.
0: sollten. Du hast gerade gesagt, den Kopf herausstecken, das bringt mich nochmal zu einer Frage, auch mit Blick auf Springer und Jakobi, was du vorhin erwähnt hast. Ich glaube, Reinhard Springer war es, der hat mal den Satz geprägt oder auch den Glaubenssatz, eine Fresse für die Presse. Also im Sinne von, das ist People Business, das ist auch ein Stück weit Personen induziert, was hier passiert. Sagst du, es ist ein Teil der Secret Source, ähm, so wie du das auch machst, zu sagen, es geht schon auch über Personen, die eine Agentur ausmachen? Also der Tipp an alle ZuhörerInnen, stellt auch Personen aus eurer Agentur in den Fokus oder bindet sie in die Eigenkommunikation ein?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass dieser Satz allerdings eine Fresse für die Presse mhm. heute nicht mehr äh, funktioniert und funktionieren kann. Ähm, zum Zeitpunkt, wo es um das Thema ging, kreative Werbung, also an die Springer, ne? mhm. da reichte vielleicht eine Person, aber heute geht es bei Agenturen, auch wenn es um die einzelne Agentur geht, ja um so viele verschiedene Fertigkeiten, Kompetenzen, Gewerke, dass unmöglich eine einzelne Person dafür stehen kann, mhm. weshalb wir auch daran arbeiten, viel mehr Leute nach vorne ins Scheinwerferlicht mhm. zu stellen, ähm, was aber nicht jedem liegt. Mhm. So. Aber ich, es geht um Leute. Hm? Es also geht das, um Leute, ja. es geht um Personen, es geht um Köpfe. Ich selbst verstehe mich als Anchorman für die Gesamtmarke Achtung. Aber ich lehne auch sehr, sehr viele Interviewanfragen ähm, ab oder Einladungen zu Panels, weil ich da womöglich über ein Thema sprechen soll, über das ich gar nicht sprechen kann. Mhm. Also ich kann unmöglich über alles, was bei uns gemacht wird, als Experte sprechen. Himmel, mhm. also würde ich mich echt aufs Glatteis bewegen. Mhm. Insofern.
0: Das finde ich sehr sympathisch. Vertrete, äh, vertrete ich
1: die, die äh, Marke Achtung. Aber ähm, kann da, was einzelne Gewerke, Kompetenzen, Fertigkeiten angeht, echt nicht in die Tiefe mhm. gehen. Mhm.
0: Und jetzt noch ein Geheimnis zum Schluss. Wie viel Prozent deiner Zeit widmest du dem Thema Eigenkommunikation?
1: Das ist mal deutlich mehr gewesen, als es jetzt noch mhm. ist. Mhm. Und ähm, das hängt auch damit, das hängt auch wirklich mit der Corona-Zeit zusammen mhm. und damit, dass ich äh, mir über vieles Gedanken gemacht habe. Und es gibt tatsächlich auch mal Tage, an denen ich nichts mache mhm. und äh, an denen ich An den Tagen denkt dann LinkedIn, poste. was ist mit
0: Mirko Kaminski los? Ich,
1: ich weiß nicht. <lacht> Öffne die App, mach die, was Ob die mit da uns. tatsächlich Einbrüche in der Nutzung spüren Bestimmt. an solchen Tagen. Nein, das glaube ich nicht. Nein, äh, ich mache das schon dosierter, mhm. ähm, das auf jeden Fall. Und ähm, das ist tatsächlich auch so ein Ergebnis der Corona-Zeit.
0: Mhm. Das heißt aber, dein Tipp bleibt trotzdem, ne? dass die Agenturen sich ein gutes, differenzierendes Konzept für ihre Eigenkommunikation tunlichst überleben, überlegen sollten. Gerade wenn wir diese Facetten touchieren, Transformationen, ähm, einen Reiz ausmachen. Ne? Wir sprachen über diese plattform oder OMR oder Nachwuchs. Also sichtbar und in der Sichtbarkeit den USP transportieren.
1: Und nicht nur die Agenturen, sondern auch ähm, das Spitzenpersonal der Agenturen. Ich habe da immer noch das Gefühl, dass ja, der eine, die andere äh, das postet, was so gerade oder kommuniziert, was so gerade ähm, äh, in den Fingern juckt oder über die Leber gelaufen mhm. ist oder wie auch immer, ohne dass das so einem Konzept äh, folgt. Und ich habe mir für mich mal so fünf, sechs Territorien festgelegt, Themen, Territorien, ähm, auf denen ich mich bewegen möchte und die ich dann auch thematisieren möchte, und alles andere mache ich nicht. Mhm. So. Und das, was ich dort mache und thematisiere, mache ich in einer ganz bestimmten Tonalität. Und dafür habe ich so sieben, acht Adjektive mal entwickelt. Also ich mache das, versuche das auf eine inspirierende Art und Weise zu machen, konstruktiv äh, mhm. zu machen, fröhlich zu machen und, und, und. Ähm, und das ist so ein Konzept, das ich nicht wirklich zu Papier gebracht habe, sondern das in mir lebt. Und das mhm. ist gleichzeitig aber auch ein Filter. Mhm. Also wenn ich so den Imp Impuls spüre meinen haferflocken -Müsli zu fotografieren und zu posten, dann
0: Denk, weiß ich, nicht. Es nein, könnte inspirierend nein. sein, weil es natürlich sehr ja, gesund ist, aber ja, ähm, ja, könntest, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja. Nein,
1: und diese Territorien sind beispielsweise Fehmarn, Fehmarnsteg, so, das ist auch das, das Kernvisual, das ist der visuelle Anker, damit werde ich auch in, in Verbindung gebracht, es mhm. gibt Veranstaltungen, ähm, da kommt dann äh, jemand auf mich zu und sagt, der mit dem Fehmarnsteg, oder es gibt sogar Neukunden, die sich melden und schreiben, Mensch, das ist immer so ein frischer Content, den ich da sehe von Fehmarn. Sowas bräuchten wir für unsere Marke XY mhm. auch. Das ist ganz lustig. Mhm. So, und ähm, das ist Fehmarn, der Fehmann steg Dann ist das Inspirierendes aus aller Welt, weil ich unterwegs gewesen bin. Jetzt natürlich die letzten ähm, anderthalb Jahre nicht so viel. Dann ist das auch ähm, das Thema team ähm, Mitarbeitende, Wertschätzung, das Thema ähm, Branche, ähm, Netzwerk in der Branche und so jeder siebte, sechste, siebte Post ist so ein bisschen verrückt auch mal mhm. und experimentell. Das habe ich im Übrigen, ähm, wenn es nicht interessieren sollte, dann kannst du das ja später rausschneiden.
0: Du meinst, was ähm, jetzt kommt? Was oder? jetzt kommt. Ja, okay.
1: Das habe ich äh, gelernt, <lacht> ich als als ich äh, Sidekick von Carsten Köthe bei Radio Schleswig-Holstein war und im Hintergrund äh, Produzent der Morgensendung. Und wir hatten Rick Delisle, äh, so ein Berater an unserer Seite, der mit uns entwickelt hat die ähm, Stunde, die ne, mhm. Stunde der Sendung. So. Und auf so einer Stunde wird abgetragen, quasi äh, wie auch der Morning Show moderator rüberkommen will. Das heißt, Carsten Köthe, zu dem Zeitpunkt Schleswig-Holstein durch und durch, ein ganz normaler Junge ne, von der Küste, ähm, der Handballfan ist, der ab und zu mal auf den Golfplatz geht, der wie jeder andere auch. Äh, wie jeder andere Mann auch Ärger mal mit der Frau oder Freundin hat, ne? So und das haben wir dann. und dann auch so ein typisch norddeutsches Wort auch mal eisch ist, ne? Also frech. Und das haben wir dann so an den Sendungsuhren abgetragen, und so nach dem Motto, drei nach voll, ne? da kommt so ein richtiges Schleswig-Holstein-Thema. Boah, war das gestern so ein Schmuddelbänder, aber ich mit der Öljacke raus ne? und danach irgendwie schön Tee getrunken und dann ähm, zwei Songs und dann, boah, der THW Kiel, wie der gestern gespielt hat, dann zwei Songs und dann hab gestern vergessen, den Müll rauszubringen. Tierischer Ärger mit Miriam, ne, seiner damaligen Freundin, heute, heute Frau. Und das habe ich übertragen auf ähm, meine Persönlichkeitsmarke. Das heißt, ähm, da gibt es bestimmte Territorien, Facetten. Und die trage ich dann, das ist nicht zwanghaft, da gibt es keine Checkliste, aber über die Postings, LinkedIn, Facebook ab. So, ja, du da hast ist das, das Filter
0: genannt, aber es ist auch ein guter Kompass, finde ich. Ne? Also Richtige, sich dann auch ja, genau. selbst ähm, auch so treu zu bleiben und äh, eine gewisse Wiedererkennbarkeit auch sicherzustellen in Themen wie Tonalität. Ne? Das finde ich, das finde ich einen wunderbaren. Ähm, Schlusspunkt, einen tollen äh, Impuls. Wie, was, Inspiration. das schon durch? Doch, doch, na klar, ich wirke dich jetzt auch. <lacht> Nein, Gott, es hat mir total viel Freude gemacht, Mirko. Vielen Dank, wir haben, ich glaube, wir sind jetzt bei Folge 45 und trotzdem haben wir ganz viele Themen behandelt, äh, die wir noch gar nicht besprochen haben in diesem Podcast. Deswegen habe ich mich so gefreut und du hast äh, mich und hoffentlich die ZuhörerInnen auch überhaupt nicht enttäuscht. <lacht> vielen,
1: vielen, Dank, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist und äh, du bist gar nicht dazu gekommen, Hier wir haben hier Obst und, und und Kekse und so weiter, wenn die Heidi vorne äh, sieht, dass du nichts irgendwie hast. Wir auf. Ich will Oder was mit.
0: Das machen wir. Danke, Mirko.